אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. אנחנו בשעה השנייה של תוכנית השבת בת השעתיים, אנחנו שלושה באולפן. ליטל אטיאס מנתבת את השידור, משגיחה עליו איילת דוידי, ואני יצחק נוי. ויש לנו כאן עיתונים מכל העולם, אנחנו כרגיל נתחיל עם, ה... נתחיל עם הניו יורק טיימס. נדלג על כל החדשות שממילא מופיעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האחרים. אז טייס סעודי פותח באש. אם אתם זוכרים, היה פעם פסיכיאטר אמריקני ממוצא מוסלמי. והוא לא הרג שלושה, הוא הרג שם תשעה או עשרה אנשים. באותן נסיבות בדיוק. טוב, אין מה לעשות, לא, לא עוקבים אחרי האינטרנט כי הוא הביע את דעתו בגלוי. אולי אפשר היה לעצור את זה, אולי לא. אבל אנחנו לא נדבר עליו ולא נדבר על הוויכוח המאוד קשה שהיה בטלוויזיה בין ג'רמי קורבין, המועמד של מפלגת העבודה, שלמעשה קומוניסט, <coughs> סליחה, לבין בוריס ג'ונסון, ראש הממשלה המכהן. הניצחון לדברי הטלגרף הוא, הניצחון בוויכוח היה של בוריס ג'ונסון שהיה במיטבו ותקף מאוד קשה את ג'רמי קורבין. אנשי מפלגת העבודה יחשבו אחרת. שמח, לא משעמם, לא פה ולא שם. אנחנו נעסוק בדברים אחרים. הרשו לי רק... לחפש את המשקפיים, כי בלי משקפיים אני כבר <laughs> מתקשה לתפקד, אבל הנה הם עליי. אנחנו נתחיל אם כך בסיגריות אלקטרוניות. אני מצטער, אבל הנושא הזה חוזר הלוך ושוב במדורי הבריאות של כל עיתוני מערב אירופה וארצות הברית במקומות מאוד בולטים, ויש לכך סיבה. עכשיו, הסיגריות האלקטרוניות הן עדיין הכי פופולריות בקרב בני נוער. אבל רבים מהם משתמשים במוצרי טבק, איך נקרא לזה, רגילים, אחרים, כמו סיגרלות, כמו סיגרים, סיגריות. ובסיכום כללי, כשליש מבני הנוער בארצות הברית, שליש, קשורים למוצרי טבק. כך מודיעים ה-CDC, ה-Centers for Disease Control. ביום חמישי השבוע, בהציגם תוצאות של מחקר פדרלי. אלה הן תוצאות מדאיגות מאוד, בעיקר בשל העובדה כי הן מראות שמאמצי המדינה להקטין את מספר המעשנים בקרב בני נוער, מאמצים שצלחו חלקית, נמחקו כולם בשל הסיגריה האלקטרונית. זו השנה השישית ברציפות. שבה הסיגריה האלקטרונית היא הבחירה המושכת ביותר את הצעירים. 
המדהים מכל היא העובדה שגם אחרי שהחלו גילויים על תחלואה בשל שאיפת אדי טבק, לא עישון אלא שאיפת אדי טבק, וגם עשרות מקרים של מוות מהשאיפה הזאת, לא זו בלבד שאין ירידה בשימוש בסיגרות אלקטרוניות, אלא ישנה עלייה והתעלמות מן האזהרות. לא ייאמן. שני מיליון ומאה אלף צעירים אמריקנים, צעירים וצעירות, גם מוסיפים על הסיגרות האלקטרוניות הפופולריות סיגרים, סיגרלות וסיגרות רגילות. אפילו הגילוי החדש שחשף דוקטור רוברט רדפילד, מנהל ה-CDC, שהשימוש בטבק פוגע במוח. פוגע במוח, תקשיבו טוב. אפילו הגילוי הזה אינו מרתיע את הצעירים. לא מרתיע. טוב, זה לא משום כוונה זדונית, אבל עכשיו אנחנו נעבור לגידול, <laughs> אני מתנצל, לגידול חזירים. זה מאוד חשוב. תקשיבו, בארצות הברית חזירים מקבלים כמויות עצומות של אנטיביוטיקה. מה עושה האנטיביוטיקה? האנטיביוטיקה קודם כל מונעת מחלות, כי חזירים הם גם מאוד רגישים והם מעבירים אחד לשני, וגם לאדם, מחלות ממחלות שונות. שפעת, יש שפעת החזירים, היא עוברת לבני אדם, מה לא? מה לא? אז זה דבר אחד, זה כאילו שומר על הבריאות שלהם. אבל זה גם מעלה מאוד את התיאבון שלהם. וזה מה שהמגדל רוצה, שהם יעלו בשר. אבל אכילת בשר שכזה מביאה להתפתחות חיידקים עמידים בפני האנטיביוטיקה ולמחלות חיידקיות חדשות שאין להן תרופה. כך בערך. כך בערך. דנמרק היא בין היצואניות הגדולות של בשר חזיר בעולם ובעבר הלא רחוק הייתה גם היא בין המשתמשות הגדולות באנטיביוטיקה, אבל היום דנמרק עברה לצמצום דרסטי בשימוש באנטיביוטיקה לגידול חזירים. במאמר בניו יורק טיימס מתראיין האדון סונדרגארד, שמגדל חזירים בחוות אבותיו ואבות אבותיו בחצי האי יוטלנד, אבל בשנים האחרונות חדל להשתמש באנטיביוטיקה כמעט לחלוטין. כדי שלא להוסיף ולייצר חיידקים עמידים. בעולם בכלל השימוש באנטיביוטיקה בגידול בקר גדל וגדל כל הזמן, והוא שמביא כאמור ליצירת סופר חיידקים. בארצות הברית תעשיית בשר החזיר שוחטת, אני מצטער, אבל אין מילה... יותר טובה. בכל שנה התעשייה בארצות הברית שוחטת 120 מיליון חזירים. וגם בארצות הברית החלו באחרונה להקטין את כמויות האנטיביוטיקה הניתנות להם, אבל הכמויות האלה עדיין נדיבות מאוד. בואו נעבור אלינו. 
מספר האנשים בעולם המתים בכל שנה כתוצאה מהתקפות החיידקים העמידים בכל העולם עומד היום על 700 אלף. 700 אלף אנשים מתים מפני שהם נתקפים על ידי מה שנקרא חיידק טורף או משהו בדומה לזה, חיידקים שהאנטיביוטיקה לא מסוגלת להתמודד איתם. בארצות הברית, רק, אני אומר רק, אוי ואבוי לא לרק הזה, 35,000. בלי פעולה נמרצת לעצור את השימוש באנטיביוטיקה בשוק הבקר, בשוק החזירים, בכלל אצל בני אדם, אנחנו נגיע בשנת 2050 לעשרה מיליון מתים בשנה מהתקפות של חיידקים עמידים. מגדלי החזירים טוענים כי האנטיביוטיקה שומרת עליהם בריאים, ואולם דנמרק הצליחה, לדברי העיתון, הצליחה להוכיח כי הם בריאים גם בלי אנטיביוטיקה רבה. טוב, נושא אחר. ממשל טראמפ הודיע ביום... מתי זה היה? ביום שלישי השבוע. יום שלישי השבוע. כי 200 אלף אמריקנים שאין להם שום ביטוח רפואי, טוב, זו מדינה של הרבה מיליונים. 200 אלף מהם יקבלו בחינם תרופה למניעת מחלת האיידס. ישנה תרופה כזאת. היא נקראת טרובדה. זה השם שלה. והיא מיוצרת על ידי גלעד סיינסס, שהיא ועוד חברות לתרופות בארצות הברית תורמות אותה לציבור. על הידיעה החשובה הזאת הודיע כאמור השבוע דוקטור אלכס עזר השני. הוא המזכיר לענייני בריאות בממשל טראמפ, זה מקביל לשר, שר הבריאות. את התרובדה יש לקחת יום-יום והיא אפקטיבית ב-99% מן המקרים. כמיליון ומאתיים אלף אמריקנים אינם מבוטחים בשום ביטוח. וחלק מהם פעילים במין מסוכן. מין מסוכן יכול להיות מין הומוסקסואלי, נשים עם נשים, גברים עם גברים. הוא יכול להיות עם נשים חולות, אני לא רוצה להפליג בתיאורים. אתם מבינים למה הכוונה. וכעת האנשים האלה... יקבלו חלק מהם, אלה שיהיו מתאימים, יקבלו את, ה... את התרובדה הזאת. זה יהיה מעניין. היא תינתן מעתה בחינם. כיום רק 270 אלף אנשים באמריקה משתמשים בתרובדה. זאת אומרת, הם מודעים לזה שהם עוסקים במין מסוכן. מפני שאם אדם, גבר מכיר אישה, או אישה מכירה גבר, והוא לא חולה והיא לא חולה, הם יכולים לקיים ביניהם כמה יחסי מין שהם רוצים, הם... שום דבר לא יקרה להם. הבעיה היא שהם מתחילים לצאת החוצה. זאת הבעיה. טוב, עכשיו אנחנו בנושא אחר. במשך עשרות שנים התווכחו מדענים בשאלה האם צביעת שיער יכולה להביא לסרטן. לא היו הוכחות חותכות בעניין, והן היו גם לכאן וגם לכאן. אבל חקירה ממשלתית אחרונה 
העלתה הוכחות מטרידות, והיא התפרסמה לפני ימים אחדים. ובכן כך, נשים שחורות, אפרו-אמריקניות, קוראים לזה באמריקה כדי לא לפגוע באף אחד, נשים שחורות, הצובעות את שערן באופן קבוע, חשופות לסרטן השד ב-60% יותר מנשים שחורות שאינן צובעות את שערן. המסקנה החד משמעית הזאת התפרסמה כאמור השבוע ב-Journal of International Cancer, הג'ורנל הבינלאומי לסרטן. נשים לבנות לעומת השחורות שצובעות את שערן בקביעות לא חשפו באופן הניתן למדידה את גופן לסרטן. הסיבות לא ברורות, לא ברורות. ייתכן כי אחת הסיבות, אומרים המומחים, נובעת מההרכב הכימי השונה בחומרי הצבע הנועד לקבוצות, אתני, לקבוצות אתניות שונות. את רוצה להיות בלונדינית, אז מציעים לך צבע שפועל יותר טוב על, שיער, על נשים שחורות. זה כתוב על המוצר עצמו. יכול להיות שזה מה ש... השימוש בחומרי הצבע שבסופו של דבר נספגים באור. המחקר גם מצא כי חומרים מיישרי שיער הגבירו ב-30% את סכנת סרטן השד אצל נשים מכל העדות ומכל הצבעים. ועוד עובדה. נשים אמריקניות ממוצא אפריקני נוטות הרבה יותר מלבנות להשתמש בחומרים מיישרי טלטלים. סיפור אחר, אנחנו עדיין עם הקללה הזאת, הסרטן, מספרת אישה אמריקנית מניו מקסיקו, שכאשר התגלה בגופה סרטן אגן הירחיים, טענה האימא המבוהלת שלה כי הדבר נגרם בשל מעברה של ביתה של האישה לדיאטה צמחונית בלבד ובשל הסלטים רוויי הסויה שהיא אכלה. סויה, רק שתדעו, זה צמח מאכל הרבה יותר נפוץ מחיטה או שעורה. ובכן, התשובה המוחלטת היא לא דובים ולא יער. הצורה הנפוצה של מה שנקרא בלעז cervical cancer נגרם כמעט תמיד על ידי זיהום בווירוס שכינויו בראשי תיבות הוא HAV, Human Papilloma Virus. הגורם השני הנפוץ ביותר שמהווה 70% מנפגעות מסרטן אגן הירחיים, ששמו אדנו-קרצנומה. וגם הוא נגרם על ידי הווירוס HPV. הווירוס הזה נפוץ ביותר עד כדי כך שלדברי מומחים של ה-CDC, כל מי שפעיל מבחינה מינית יפגוש בו ביום מן הימים. אלא אם כן יקבל או תקבל חיסון ל-HPV. השימוש בקונדום מקטין גם הוא את החשיפה ל-HPV. ו... את החיסון הזה נותנים היום בבתי ספר, נותנים היום אותו לילדות בנות 12. ההורים משתוללים מכעס, הרופאים אומרים להם אל תבלבלו את המוח. 
אתם חושבים שאתם יודעים את הכל על הבת שלכם. מקבלות את החיסון. סיפור אחר. מותו של ילד הוא הסיוט הגדול ביותר של ההורים. הסיוט הזה קשה פי כמה במקרה שהילד נטל את חייו במו ידיו. בשנים האחרונות אחוז המתאבדים הצעירים גדל. הורים, מורים, רופאים, פוליטיקאים חייבים לשאול איך זה קורה ואיך ניתן למנוע מקרים שכאלה. עוד פעם, ה-CDC, ה-Centers for Disease Control, מדווחים כי מספר המתאבדים הצעירים שהתאבדו בשנים 2000-2007, אנחנו מדברים על בני 10-24, היה יציב. ואולם באותה קבוצת גיל בשנים 2007-2017 חלה עלייה דרמטית של 56% שהביאה את ההתאבדות בקרב בני נוער לגורם המוות השני אחרי תאונות דרכים. זאת ועוד. מאז 2011 חלה עלייה של 400% במספר ניסיונות ההתאבדות בקרב צעירים, בעיקר על ידי שימוש ברעל. למה? צריך לברר. קרוב לוודאי שהמספרים גבוהים הרבה יותר. אילו הייתה עלייה שכזאת בכל מחלה אחרת, הייתה כל ארצות הברית מתעוררת בזעקה, והממשלה הייתה ממהרת לפעול, אבל במקרה של ההתאבדויות, המשפחות, בהרבה מקרים, מסתירות את מה שקרה ואינן משתפות פעולה עם החוקרים לבדיקה לעומק של הטרגדיה. ואומרים מומחים, הגענו בארצות הברית לנקודה שבה לא ניתן יותר להתעלם מן הבעיה. עם כל הכאב ועם כל הצער, צריך להתעורר. אנחנו בנושא רפואי נוסף, פרוטו-טמפורל דמנטיה. היא סוג של מחלת שכחה, אם תרצו, סוג של אלצהיימר, שתוקפת כ-60 אלף בני אדם בארצות הברית לבדה, שהם בשנות החמישים ובשנות השישים לחייהם. ובכן כך, נוירונים, תאי הצו. בקדמת הגולגולת או בצידה מצטמקים. ואם התקווה להזדקן בכבוד הולכת לאיבוד, זה בא בעקבות המחלה הזאת. יכולת השיפוט והתכנון של אדם הופכת לתוהו ובוהו. מעצורים פנימיים מתפרקים, ולמשל ההתנהגות המינית הופכת לפורנוגרפיה גלויה. אמפתיה הופכת לאפתיה, אובססיות מתפרצות, הלשון מתקשה מאוד לדבר, והמובנים של מושגים ושמות הולכים לאיבוד. הזיכרון הרחוק, שימו לב, הזיכרון הרחוק, לא זו בלבד, שאינו נפגע, הוא מתחדד. כשהמחלה מחמירה, המשפחה פונה לעזרה. וזו פחות או יותר העזרה המודעת להם, המוצעת להם, ומודעת 
היא היחידה שניתנת, היא חבורת תמיכה לאמור. אנשים שסובלים מאותה מחלה ומחלקים חוויות. זה עוזר, אבל לא פותר את הבעיה. הקיץ דווח על תוצאות מוקדמות ראשונות של ניסויים בתרופה למחלה. כיום סבורים כי המחלה נגרמת על ידי מוטציות בגן הנקרא פרוגרנולין. זה שמו של, ה... של הגן, פרוגרנולין. מעקב אחר הגן התורשתי הזה יכול לסייע לחוקרים לאתר את בוא המחלה בשלב מוקדם ולהאט את התקדמות המחלה. טוב, אנחנו נעזוב עכשיו את הניו יורק טיימס, אני רוצה לעבור לאינדפנדנט הבריטי ולגילוי מאוד מרהיב, מאוד מעניין. לוחם קלטי בן אלפיים שנה שנקבר במרכבה עם כלי נשקו ועם הסוסים, שני סוסים, נחשב לגילוי הארכיאולוגי החשוב ביותר אי פעם בבריטניה. ליד הלוחם נמצא המגן, שזו הדוגמה החשובה ביותר של אומנות קלטית של האלף האחרון. הארכיאולוגים מציינים כי מקום הקבר בפנגלינטון, מזרחה מיורקשייר, הוא היחיד שהתגלה באיים הבריטים שבו נתגלו סוסים קבורים בתוך רתומים למרכבה. כ-20 בני אדם הקבורים במרכבות נתגלו במאה השנים האחרונות ביורקשייר, אבל לא עם הסוסים. הארכיאולוגית הראשית של הממצאים בפונקטינגטון, פולה ואר, אמרה כי הממצאים האלה מעידן הברזל הם ללא אח ורע. בקבר הזה נתגלה גם, או קבר כזה התגלה גם כשחברו יסודות. לבית בשנת 2018. הסוסים המסכנים שנקברו ביחד עם איש המלחמה הקלטי, עצמותיהם מעידות שהם היו, אחרי שהמיתו אותם כמובן, הם היו במצב של קפיצה עם המרכבה. וכנראה קרוביו של, של הנקבר החשוב האמינו כי הם יזנקו אל העולם הבא. טוב, זה עדיין לא קרה, אבל תמיד יש סיכויים. בואו נעבור לנושא הבא. אנחנו עדיין עם האינדפנדנט, מדור המדע. עכברי בית החלו לתקוף ציפורי אלבטרוס בפעם הראשונה לעיני החוקרים הנדהמים ולאכול את מוחותיהם של הגוזלים החיים של הציפור הענקית והעדינה הזאת. הדבר קורה באי הבריטי בדרום האוקיינוס האטלנטי ומאיים להביא להכחדה את זן הציפורים המדהים הזה. העכברים הגיעו לטריטוריה הזאת במאה ה-19 באוניות של מלאכים שהגיעו למקום. הם מצאו שם תנאי קיום מצוינים והיום הם בממוצע גדולים ב-50% בהשוואה לעכברים הרגילים מן האיים הבריטים. וחצופים ללא שיעור. היום הם תוקפים ציפורים וגוזלים וביצים אשר לאלבטרוסים הם מסכנים את עצם קיומם כי הם תוקפים אלבטרוסים מבוגרים 
ופוצעים אותם, וכאמור גם מחסלים את הגוזלים. מחקר שנערך בשנת 2018 הראה כי העכברים התוקפים משמידים כשני מיליון עופות ים וגוזלים וביצים בשנה. אלבטרוס, רק שתקבלו מושג, גדול פי שלוש מאות מהעכברים התוקפים. אבל הפצעים הפתוחים שהעכברים גורמים להם מביאים בדרך כלל למותם מזיהומים. טוב, אה... יש גם חדשות טובות מעולם החי באנגליה. ובכן, החדשות הטובות, בפעם הראשונה מזה 600 שנה, מספר החסידות הלבנות באנגליה עולה. עולה, לא יורד. זה קורה בדרום אנגליה, וגם במערב סאסקס. שם נראו חסידות בפעם הראשונה, מזה מאות שנים. הם כמעט נכחדו, כי צדו אותם בני אדם והשמידו את הכינים הענקיים שלהם, התפתחויות עירוניות. אלה מכם שנסעו באירופה, בצרפת, באנגליה, ראו את הכינים של החסידות. במערב אירופה, במרכז אירופה, מאוד, מאוד מוקירים אותם, אז לא מציקים להם, אבל אתם רואים קינים ענקיים, והן מהגרות לארצות החום וחוזרות אל אותו קן ומשפצות אותו ומביאות שם חסידות. זה, זה ערך תרבותי ממדרגה ראשונה. היום... הבריטים מתנהגים אחרת. היום הם למדו, היום חלק מהחסידות מצוידות במכשירי GPS, וזה מסייע לחוקרים לעקוב אחר מאופן לאפריקה לבילוי החורף וחזרתן לאנגליה. הידיעה הזאת על התפשטותן המאוד זהירה, התרבותן המאוד זהירה, היא ידיעה בהחלט משמחת. בואו נעבור כעת לגרדיאן. ובכן כך, אין כל קשר בין לידה קיסרית לבין אוביסיטי של התינוק הנולד, או אפילו השמנת יתר. מהי אוביסיטי? אוביסיטי היא השמנת יתר שמסכנת את הבריאות. יש השמנה רגילה, אבל מעבר לנקודה מסוימת ההשמנה הופכת לאוביסיטי. אוביסיטי זה דבר מסכן חיים. והתענוג של, של המומחים היה לבוא ולומר, התינוק או הילד הזה כבר בגיל ארבע או חמש או עשר סובל מאוביסיטי כי הוא נולד בלידה קיסרית. עכשיו מתברר שזה לא נכון. קבעו, מחקרים קבעו מה שקבעו, אבל המחקר האחרון אומר לא נכון. מספרם הגדול של הנבחנים במחקר הזה מחזק כמובן את הטענה על הבסיס הסטטיסטי, שהוא כל כך חשוב למסקנות מחקר שכזה. הוא נעשה במכון קרולינסקה שבשוודיה. מספר התינוקות הבאים לאוויר העולם בלידה קיסרית מסתבר שהולך וגדל במהירות, ומספר בוגרים קושרו בין, או קישרו אם אתם רוצים, בין לידה קיסרית לבין אסתמה, אלרגיות או אוביסיטי. אחד ההסברים לכך הוא הטענה 
שבלידה קיסרית התינוק אינו נחשף לחיידקים כמו בלידה רגילה כשהוא עובר דרך תעלת הווגינה. ואז התינוק שותה חלק מהנוזלים עם החיידקים והם מאוד חשובים לבריאותו. אבל לפחות במה שקשור לאוביסיטי, המחקר הוכיח שאין שום קשר בין הדברים. הוא יכול לצאת דרך תעלת הווגינה, הוא יכול לצאת דרך הבטן בניתוח קיסרי. אין הבדל מבחינת האוביסיטי. אבל יכול להיות שההבדלים התרבותיים והתזונתיים שבין שוודיה לארצות הברית הן שהוליכו את המחקר האמריקני בנושא למסקנות שונות מן המחקר השוודי. זה גם יכול להיות. לך תדע. יבדקו את זה. עכשיו אנחנו עם הטלגרף הלונדוני. רובוט החש ברגשות שלך או שלך נשלח לחלל כדי לסייע לאסטרונאוטים בבידוד של החיים מחוץ לכדור הארץ. שמו של הרובוט הוא Mobile Computerized, או Mobile Computer, או בקצרה סיימון 2. והוא ישה עד לשלוש שנים בחלל, בתחנת החלל הבינלאומית. הוא יעזור לאסטרונאוטים בניסיונות המדעיים שלהם ביום-יום, כמו גם יהיה חבר ותומך מבחינה רגשית. הכוונה היא ליצור חבר של ממש בבדידות שם למעלה. סיימון, זאת אומרת חיישניו, ינסו לברר אם האסטרונאוט כעוס או עגוז או סתם עצוב ולטפל במצב רוחו. סיימון מצויד בטכנולוגיית זיהוי פנים. והרובוט הזה שוקל בסך הכל חמישה קילו. הוא נוצר בהשראת סרט מ-1940, <laughs> עוד לא היו מחשבים בעולם, סרט מדע בדיוני המראה רובוט בשם פרופסור סיימון, אבל הפעם ב-S, לא ב-C, המסייע לאסטרונאוט ששמו קפטן פיוטר, זאת אומרת קפטן עתיד. הרובוט הנוכחי נועד להתמודד עם בעיה הנקראת Groupthink, קבוצת חשיבה, תופעה פסיכולוגית שבה קבוצה מבודדת של בני אדם מגיעה להחלטות לא רציונליות. סיימון בשיא יוכל לעזור בבדידות בחלל ובאי ההסכמות בשליחויות כאלה בהיותו היועץ מבחוץ ש... מעניק את ה... נקרא לזה הפרספקטיבה הנכונה. כך לפחות סוברים המומחים של נאס"א. סיימון נוצר כתוצאה משיתוף פעולה בין חברת ארבוס ו-IBM. וכן מרכז החלל הגרמני הבינלאומי הוא נכלל במשלוח האחרון מספר 19 לתחנת החלל הבינלאומית. היא כללה 2000 585 קילוגרם של אספקה על גבי טיל פלקון 9 של SpaceX של ארנון מאסק. המשלוח גם כלל 40 עכברי מעבדה ונועד לעקוב אחריהם, אחרי החיים שלהם בתנאים של היעדר משקל. 
סיפור אחר, אנשי מדע יצרו כעת עדשות מגע הנקראות סמארט, והן יעזרו לרופאים לאתר מחלות וידווחו על תחלואים, עדשות המגע, על תחלואים כמו סוכרת וגלאוקומה. ניתן גם לטעון את העדשות האלה באלחוט, לאמור באופן אלחוטי. ממש מדהים הדבר הזה, אתה או את לובשים או מרכיבים, אני לא יודע אפילו איך לומר את זה, את עדשות המגע, והן מדווחות לרופא, למעבדה, על תחלואים. למונד. זו פעם ראשונה התקבלה הוכחה טכנית חד משמעית לכך שבשנת 2017 שתי קבוצות של האקרים רוסים היו מעורבות בשיבוש מערכת הבחירות של הנשיא מקרון. שתי הקבוצות, כך מתברר, קשורות למודיעין הרוסי. לא נעים, אבל זה מה שמופיע במקום ב- ב- מאוד גבוה בלמונד. ובדרום אפריקה נחשפה חבורה של לבנים הדוגלים בעליונות הלבנה כשהם מכינים התקפות על שחורים. מנהיגם נתפס וגם כתביו ובהם הכנות ליום האפוקליפסה, היום הארמגדון, יום הדין הגדול של מאבק בקיום של הלבנים נגד השחורים על פי תפיסתם. עכשיו נעבור לעיתון, ה... לעיתון אמריקני, The Christian Science Monitor. במפגינים, המפגינים, נאמר, בעיראק, אומרים לממשלה, הקשיבו לנו, לא לאיראן. כדי שדמוקרטיה תפעל על האדם הפשוט, לחוש שמקשיבים לו. כשזה לא קורה, או כשההפגנות נתקלות באלימות בוטה של הממשל, קווים חדים יותר מצוירים, שהופכים את הפשרה להרבה יותר קשה. בצילום, ויש לנו כאן צילום יפה באינטרנט, אנו רואים שני מפגינים צעירים בבגדד, יושבים על מזרן ברחוב, גבם אל ציור גרפיטי על הקיר, גבוה, גדול מאוד, המראה בחור ובחורה שפניהם מכוסים, זועמים, והפנים כאמור מכוסים, והבחורה משליכה בקבוק מולוטוב בוער. בחלק הימני של הציור רואים שן רקובה ועליה שני שמות, איראן וארצות הברית. היא מייצגת השן הזאת את ארצות הברית ואת איראן והשפעתם בעיראק והמסקנה ברורה, אתם רוצים להבריא את עיראק, תעקרו את השן הזאת ותזרקו אותה לכל הרוחות. המפגינים העלו את דרישותיהם לשינויים פוליטיים בעיראק לאחר שכוחות הביטחון של המדינה הרגו יותר מ-400 מפגינים מאז תחילת אוקטובר השנה. ההפגנות הקשות הן ללא מנהיג. אי אפשר להצביע על מישהו ולומר זה המנהיג. מישהו שניתן לזהות אותו, מה שיותר גרוע מנקודת מבטה של עיראק, הן ההפגנות האלה, הן הנזעמות ביותר והרועשות ביותר. בתשעה מחוזות שיעים בבגדד, 
לא מחוזות סונים, מחוזות שיעים. והקרע בין המפגינים נגד שחיתות הממשלה הולכת וגוברת. זאת אומרת, הרבה מאוד מפגינים שיעים. כשההפגנות החלו, הדרישות היו לגמרי הגיוניות. אנשים רצו עבודה, שירותים ציבוריים ומלחמה בשחיתות, לא יותר. התגובות המאוד אלימות של הממשלה העלו דרישות מן המנהיגים לשלטון, לשינוי כולל בצמרת השלטון. אבל הואיל והממשל לא הציג כל צעדים בוני אמון, אין למפגינים כל סיבה למתן את דרכיהם. בדרשה שנשא אתמול האייתולה השיעי הגדול, עלי אל סיסטני, בעיראק, לא באיראן, שהוא האוטוריטה הדתית הגבוהה ביותר בעיראק, קרא האיש למינוי ראש ממשלה חדש במסגרת החוקה בתוך חמישה עשר יום. ובלי כל התערבות חיצונית, האיש המכהן היום, עבדול מהדי, נתפס בעיראק כאיש החייב את כיסאו להתערבותו של הגנרל קאסם סולימאני, מפקד משפרות המהפכה באיראן, שהיה שוב בבגדד השבוע כדי להתערב במינוי נוסף, על פי דיווח של פקיד עיראקי שאין להזכיר את שמו. פקידים עיראקים טוענים כי ידה הקשה של הממשלה נגד המפגינים היא תוצאת עצותיו של סולימאני. כולל השימוש המפתיע בצלפים נגד המון המפגינים. אלה הרגו כידוע למעלה מ-400 איש, מספר חסר תקדים מאז הפילו האמריקנים את סדאם חוסיין ב-2003. אולם בקרב המפגינים, המפגינים נגד השחיתות וההתערבות החיצונית, הסיפור עדיין רחוק מאוד מסיום. ולא ברור שיש לו הרבה סיכויי הצלחה, מפני שהאלימות שמוכתבת על ידי האיראנים נגד המפגינים בעיראק היא פשוט מעוררת פלצות. <coughs> טוב, אנחנו נעבור עכשיו לג'פן, ל- ליפן, The Japan Times. בראש המהדורה הצבא האימפריאלי היפני פנה לממשלה. בתקופת מלחמת העולם השנייה ולפניה, 1938. אז מפקדת הצבא האימפריאלי פנתה לממשלה בבקשה לספק נערות נחמה לצבא, לפי נערת נחמה אחת לכל 70 חיילים. כך על פי מסמכים שנחשפו על ידי, אה, על ידי קיודו ניוז. אתמול, ואשר שופכים אור על בתי הזונות הצבאיים בימי מלחמת העולם השנייה. המסמכים נאספו על ידי מזכירות הקבינט היפני בין אפריל 2017 לבין מרס 2019. מבין 23 המסמכים, 13 מסווגים, והם בעצם הודעות שנשלחו מהקונסוליות היפניות בסין. למשרד החוץ היפני בטוקיו ונושאות את התאריך 1938. שנה לאחר תקרית גשר מרקו פולו שהביאה למלחמה בין, למ... למלחמה בין שתי המדינות. 
מברק אחד שנשלח מהקונסוליה הכללית בג'נאן לשר החוץ מדווח כי הפלישה היפנית הביאה לגאות בזנות באזור עם 101 גיישות שהגיעו מיפן לסין ועוד 110 נערות נחמה, גם, גם כן מיפן, ועוד 228 נערות נחמה, 28 נערות נחמה, מחצי האי הקוריאני שסופח ליפן כבר ב-1910. לא, זה לא לגמרי מדויק, הוא סופח לפני זה, אבל לא משנה. ככל שהצבא היפני יתקדם, אומר המברק, חייבים לחתום על חוזים עם לפחות 500 נערות נחמה עד לסוף אפריל 1938. המברק מוסיף כי 186 נשים הוסעו במכוניות צבאיות דרומה לאחר כיבוש צפון-מערב ננג'ינג. נשים כאלה נאספו לא פעם נגד רצונן, לא רק מיפן, אלא בעיקר מקוריאה, טיוואן וארצות אחרות. ומספרן הכולל אינו ברור. הוא נאמד בין 20,000 ל-150,000. נערות נחמה. הנושא הזה ממשיך להיות אבן נגף ביחסי יפן-קוריאה. אבן נגף, עד היום. זה לא ניגע. מחבר המאמר שאני רוצה להביא לכם כעת הוא ביי מקניל. הוא נושא שם אירופאי וחזות אירופאית, והוא חי ביפן מזה למעלה מ-20 שנה. ב-2008, לפני עשר שנים וחצי, הקים אתר בשם לוקו ביוקוהמה, שבו הוא סיפר לקוריו כי בשבתו ברכבת, המקום שלידו פנוי, תמיד פנוי, כי יפנים נרתעים מלשבת על יד הלא יפני. ומה המצב היום? המצב היום הוא אותו דבר, שום דבר לא השתנה. היפנים לא אוהבים לשבת על יד אדם זר. הוא מספר במאמר סיפור על כך שהוא יושב, המקום על ידו פנוי, ומולו עומד, וה, והקרון צפוף, צפוף מאוד, ומולו עומדת אישה צעירה עם ילדה קטנה. והאישה הצעירה... חסה על הילדה, או אני לא יודע מה, היא אומרת לה, שבי, יש מקום פנוי. והילדה פורצת בבכי, ואומרת ביפנית כמובן, אני מפחדת. והוא יעשה לה משהו, אני לא יודע. שום דבר לא השתנה. בואו נעבור לטיימס הלונדוני. הבחירות קרבות בבריטניה, והמפלגה השמרנית מפנה את זעמה כנגד שדרנים בכירים. גם ב-BBC וגם בערוץ 4. והם מאשימים אותם, המפלגה השמרנית מאשימה את, ה- את אנשי ה-BBC וערוץ 4 ב- בזריעת היסטריה המועילה למפלגות האחרות ומעילה בתפקידם להיות מאוזנים כלפי כל המפלגות. הגיעו דברים לידי כך שראש הממשלה בוריס ג'ונסון סירב להתראיין אצל אנדרו ניל, הכוכב של ה-BBC שיש לו מיליוני מאזינים, צופים, 
אנדרו ניל לא ויתר וסיפר לצופיו על סירובו של ג'ונסון להתראיין, הוא גם לעג לו, מה שהגביר את זעמם של השמרנים. טוב, הטענות של חלק מהעיתונות הוא שבוריס ג'ונסון ניצח בוויכוח הטלוויזיוני את ג'רמי קורבין, שהוא בעיקר האשים אותו גם באנטישמיות, אבל שמענו על זה בחדשות. אז אין טעם להתקדם בדבר הזה. בואו נעבור לנושא אחר לגמרי, קיפודים. קיפודים נוהגים להתקדר לשנת חורף. מוצאים להם מקום טוב ומתקדרים לשנת חורף. אבל באנגליה השנה החורף מאיים להיות הרבה יותר קר, ובשל שינויי מזג האוויר, מאות ואלפים של קיפודים נולדו זה עתה ולא יספיקו למצוא להם מחסה והגנה מן הקור. ובכן האנגלים נרתמים למטרה ומחפשים מקומות מוגנים לקיפודים המסכנים. המאמר הקונה את הלב ללא ספק מספר לנו שיש עלייה של 22% בפנייה למרכזים להגנה על בעלי חיים. נותנים שם את מספר הטלפון, נותנים כל דבר שרק עולה בדעתכם. אם מגיעים לשם עם חיות נטושות, פצועות. בואו נעבור כעת לוורסי ג'ורנל. חברת הביטוח PJE הגיעה ל... בעצם PJNE הגיעה להסדר עם קורבנות השרפה הגדולה בקליפורניה בקיץ ותשלם לקורבנות סך כולל של 13.5 מיליארד דולר פיצוי נזקים. ארץ גדולה ללא ספק, שרפות ענקיות, פיצויים ענקיים. טוב, לגמתי. קצת מים ואני מוכן להמשיך. הקריסמס וראש השנה קרבים והולכים במהירות. ואמזון ופייסבוק בניו יורק כבר מצטיידים לקראתם בכל מיני צעצועים ופיתוחים טכנולוגיים חדשים. לפני שנה חברת אמזון חדלה מניסיונותיה לבנות מרכז נוסף. יש לה מרכז, לא בניו יורק, אבל היא רצתה לבנות מרכז נוסף. במנהטן. אבל היא הפסיקה עם הניסוי הזה. כעת היא חזרה. סיפור נוסף. GM, General Motors, ו-LG ישקיעו יחד שני מיליארד ושלוש מאות מיליון דולר על פיתוח סוללות חדשות למכוניות. שימו לב, ג'נרל מוטורס וגם שברולט ואחרות עוברות למכוניות חשמליות כי הן בטוחות שזה העתיד. ומאוד בקרוב לא ייתנו למכוניות של בעירה פנימית להסתובב ברחובות. אבל מכונית חשמלית, המנוע החשמלי הוא נפלא וטוב והכול, אבל הוא צריך מקור חשמל. וכעת משתדלים להפוך את המצברים להרבה יותר טובים. סיפור אחר, די שובר לב, מספר המצלמות שנמצאות כאן בעיר, בערים, ברחובות, עומד לעלות בקרוב בעוד 30% בשל איכותן שהשתפרה מאוד ומאפשרת זיהוי הכרת פנים כפי שלא ידענו מעולם. בצילום אנו רואים 
מצלמה מרובת עדשות בפינת רחוב ונכתב בה, או למטה, כי מצלמה זו מזהה אדם ממרחק קילומטר וחצי. זה, זה, זה דבר מטורף כשהוא עושה אפצ'י. רוב המצלמות בעולם יהיו בסין, למעלה ממחציתן. בסוף 2021 מספרן יהיה יותר ממיליארד מצלמות. עלייה כאמור של 30 אחוז בהשוואה למספרן היום. בסך הכל 770 מיליון. <laughs> זהו, אנחנו נסיים. אנחנו נודה לליטל אטיאס, נודה לאיילת דוידי, ואתן בבקשה תודו לי. מישהו צריך להגיד לי, אין, אין מודות, אין מודות. אני מספר לכם. <laughs> אני צוחק כמובן, לא לקחת את הדברים ברצינות. אני, יצחק נוי, אנחנו נהיה כאן איתכם בשבוע הבא, ואיתנו נושא חדש.